0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich habe heute Monika da vom Babywunder-Podcast, also der Kinderwunsch-Podcast mit Herz. <lacht> <lacht> Herz. Genau, herzlich willkommen. Ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist. Bei dir war ich ja schon mal im Interview. Und ja, wenn du dich bitte kurz vorstellen magst, dass dich alle Leute kennenlernen, wer du bist, was du machst und ja, wie du die Frauen zum Babywunder unterstützt.
1: Ja, danke für die Einladung, liebe Jasmin. Ich freue mich sehr, heute auch bei dir Gast zu sein. Du warst ja bei mir schon vor ein paar Monaten, glaube ich, schon wieder her, <lacht> zu Gast bei einem sehr interessanten äh, Interview. Ja, mein Name ist Monika, Monika Sageda. Ich komme aus dem wunderschönen oberösterreichen Salzkammergut, wunderbar am Traumsee, ganz schön mit meinem kleinen Hund. Den hast du jetzt gerade schon kennengelernt. Genau. Ich bin Kinderwunschkunst, das heißt, ich unterstütze Frauen mit Kinderwunsch mental und emotional auf ihrer Kinderwunschreise. Genau. Und ähm, genau, und, ähm, ja, du findest mich auch auf Du findest meinen Podcast Baby Babywunder, der Kinderwunsch-Podcast fürs Herz, auch überall dort, wo man ihn Podcast findet.
0: Ja. Schön. Jan, wie bist du zu deinem Babywunder-Business gekommen?
1: Ja, das war eigentlich durch Zufall, muss ich so sagen, oder durch meine eigene Geschichte. Wir haben ja selber einen ähm, langen Kinderwunsch gehabt, äh, sind dann auch in der Kinderwunschklinik in Behandlung gewesen und nach der erfolglosen IVF hat mich mit meinem Partner damals versucht, mal um Pause vom Kinderwunsch, um eben ähm, andere Techniken, andere ja, Sachen auszuprobieren. Ähm, und ja, ich habe dann mit, mit der Ausbildung zum Mentaltrainer angefangen, um eben diese Pause auch für mich zu nutzen, für mich persönlich zu nutzen. Und habe mich dann in dieser Ausbildung ähm, ja, auf meine dritte IVF-Behandlung vorbereitet, habe da einiges verändert, auch durch die Tools und Techniken, die ich kennengelernt habe und ähm, habe dann die dritte IVF-Behandlung ganz, ganz anders erlebt als wie die beiden zuvor. Sie war auch wieder negativ und es war auch wieder eine ganz, ganz äh, ja, intensive Achterbahnfahrt der Gefühle, aber es ist mir gut gegangen dabei. Und das war so schön für mich zu erleben, wie viel Unterschied das machen kann mit der eigenen Einstellung. Und dass man eigentlich, egal wie der Weg ausschaut, egal wie das Ergebnis ist, man es selbst in der Hand hat, wie es einem geht im Kinderwunsch. Und dass man trotz Kinderwunsch glücklich sein kann und zufrieden sein kann. Und dass es einem gut gehen kann. Und das war für mich einfach so ein großartiges Erlebnis, Sie gesagt hat, das möchte ich mit anderen Frauen teilen. Ich möchte, dass das jede Frau ähm, erleben kann, dass der Kinderwunsch auch was Schönes sein muss, dass es einem gut gehen kann und dass ich dann nicht leiden muss drunter, auch wenn es anstrengend ist, auch wenn es nicht funktioniert. Ja. Und so bin ich dann zum Kinderwunschcoach gekommen, weil ich das einfach weitergeben wollte. Ich habe dann eine Ausbildung zum Kinderwunschcoach gemacht in der Schweiz. Und ähm, eine Ausbildung zum Fertile ähm, Body äh, Therapist in England. So was? The Fertile Body äh, Therapist. Okay. Geht ähm, vor allem um die Mind-Body Connection, ähm, wie unsere Gedanken unseren Körper beeinflussen und umgekehrt. Mhm. Und ähm, in dieser Ausbildung habe ich auch sehr, sehr viel darüber erfahren, wie ähm, wie wir selber unseren Hormonhaushalt, unsere Fruchtbarkeit unterstützen können mit unseren Gedanken und welchen Einfluss einfach das Ganze auf unseren Körper, auf unsere Fruchtbarkeit hat. Und das war mir vorher gar nicht bewusst und das hat mir auch keiner gesagt. Und das war ja das ist das, was ich weitergebe jetzt, wo ich unterstütze, um zu sagen, hey, deine Emotionen haben einen Einfluss auf deine Fruchtbarkeit. Du kannst das ändern, du kannst deine Fruchtbarkeit unterstützen, indem du ihm schaust, wie es dir geht. Mhm. Also von, bei mir was es anders, ich bin davon gekommen, dass ich sage, okay, ich merke, es tut mir gut, es geht mir besser, aber dass das auch einen Einfluss darauf hat, äh, auf meine Fruchtbarkeit und, auf, auf meine, und ich damit meine Chancen erhöhe, ein Baby zu bekommen, ja. ist eigentlich was ganz was wunderschönes. Ja. Das sagt mir leider so selten jemand. Mhm. Ja, Oder wenn wer ja. sagt, dann sagen ja, entspann dich doch, dann wird das schon, aber... Und dann fragst
0: du, ja, und wie mache ich, ich das? Ja, das weiß ich auch. Also von denjenigen, die zu mir zum Yoga kommen oder Hormon-Yoga für einen Kinderwunsch oder zur Ayurveda-Beratung, das ist auch immer ja dieses, der Meikere, oft das ist es so dieses Loslassen, aber die Frauen fragen sich dann ja, wie können sie loslassen? Da gibt es ganz einfache Techniken und die sind ja nicht nur im Kinderwunsch gut, sondern allgemein gut und ich finde es einfach so wunderbar und wie du das auch gesagt hast, mit dieser Body-Mind-Connection, das finde ich so unheimlich spannend und toll, weil wenn man sich die Sportler anschaut, diese Abfahrtsläufer beim Skifahren zum Beispiel, beim Hanenkram, wie sie da stehen, so ganz konzentriert und die ganzen Kurven, alles im Körper so infiltrieren, richtig. Da ist es auch so, wenn ich zum Beispiel mit meinen onkologischen Patienten oder Herzpatienten arbeite, ist es auch so wichtig, erstens natürlich die Entspannung, wie auch beim Kinderwunsch, und visualisieren. Also man glaubt gar nicht, wie viel dass man mit visualisieren machen kann. Also positive Effekte im Körper, weil unser Körper ist so mega intelligent, der heilt uns eigentlich zu jeder Sekunde, unser Körper unterstützt uns ja auch jede Sekunde und oft glauben wir, ach, irgendwie die Türen schließen sich, wir bekommen oder haben keine Unterstützung, aber oft will uns der Körper einfach sagen, vielleicht ist es nicht der richtige Zeitpunkt oder,
1: ähm, ja, Bitte? Ich brauche noch Zeit zum yeah. Heilen. Es genau. ist jetzt die richtige Zeit für Schwangerschaft. Ich habe noch nicht die Kraft dazu. Da habe vorher vielleicht noch was gelesen. Und ich finde es, sehe das auch immer wieder bei meinen Kinderwunschfrauen, dass sie oft kommen und sagen, ja, ich habe jetzt die Untersuchung gemacht und die Untersuchung und was kann ich denn noch für Untersuchung machen oder was kann ich denn noch für Medikamente nehmen oder, oder sonst irgendwas. Und der Fokus oder diese dieses Bewusstsein, muss man eigentlich sagen, dass man eigentlich sehr viel machen kann äh, für sich selber, ohne irgendwie da noch eine Untersuchung zu machen oder sonst irgendwas, sondern wirklich mal zu so sagen, hey, komm zur Ruhe und schau bei dir selber, was stimmt denn nicht bei mir? Also unter Anführung, was stimmt denn nicht bei mir, sondern wie kann ich denn meinen Körper unterstützen? Wo, wo kann ich denn was verändern, das meinem Körper gut tut? Wo kann ich denn den Stress rausnehmen? Mhm. Und das ist auch so ein Teufelskreislauf im Kinderwunsch, weil man weil das ist, Stress wirkt sich negativ auf unseren Körper, auf unseren Hormonhaushalt aus. Mhm. Das kommt davon, weil der Hypothalamus eben für beides zuständig ist, für die Stresshormone und für die Fruchtbarkeit, also für, die, ähm, für den Hormonhaushalt, für die Fortpflanzungshormone. Mhm. Ähm, und wenn er ein Stress gerät, setzt er die Fruchtbarkeitshormone zurück und konzentriert sich auf die Stresshormone, weil das für ihn zum Überleben in erster Schritt wichtig ist.
0: Ja, ich finde das auch so toll, weil dass die Reproduktionssysteme, dass das, das Erste ist, was der Körper ausschaltet, dass wir nicht schwanger werden können wir Frauen, während genau. der Körper einfach schützt, weil der sagt, okay, der Körper, der dein Körper. Genau, das ist für die Frau nicht gut. Das Kind kann vielleicht nicht. Ähm, richtig im Körper wachsen. oder Und es ist ja auch nicht toll, dass man dann zum Beispiel zwanghaft schwanger werden möchte und dann eine Fehlgeburt hat zum Beispiel. Das, ist ja, das tut ja fast noch mehr weh, als äh, zu warten. Das ist,
1: genau. Ja, man, und man hat auch dann noch eine Fehlgeburt, wie du es angesprochen hast, oft den ja, Druck äh, dann muss im nächsten Zyklus klappen. Statt dass man sich auch hier die Zeit gibt und sagt, okay, ich nehme mir jetzt die Zeit zu trauern und ja. das auch zu verarbeiten und wirklich ähm, ja sich selbst die Zeit zu geben, die Geduld mit sich selber und den, den Körper zu haben. Mhm. Und wie, wie ich es ja schon angesprochen habe, also es ist eben dieser Teufelskreislauf auch im Kinderwunsch. Man hat Durch den Kinderwunsch entsteht ja nochmal Stress. Man stresst sie, weil es schon wieder nicht geklappt hat, weil ja. einfach der innere Druck größer wird, wann klappt es denn endlich, ich wünsche mir das so sehr. Der Druck von außen wird vielleicht auch größer, weil die Eltern möchten gerne Enkel haben, alle anderen Freundinnen haben schon ein Kind, man fühlt sich da ausgeschlossen. Und dadurch steigt aber der Stress, der wiederum nicht gut ist für, die, für den Kinderwunsch. Ja,
0: und bei mir war es auch so, beim Kinderwunsch, also ich wollte im September schwanger werden und habe schon mental mich irgendwie so darauf vorbereitet oder mich ausgeklickt, dass ich nicht mehr lange in der Firma sein werde. Ja. Was ja wirklich nicht gut ist, wenn man sieht, das mental schon so, weil ich einfach mir gedacht habe, ja, ich will jetzt schwanger werden September und wäre schwanger. Und ich meine, es hat bei mir jetzt nicht so lange gedauert. Ich meine, aber es war trotzdem, ich war also ich bin im Februar dann draufgekommen, dass ich schwanger bin, also wirklich nicht lange. Aber es war trotzdem, jedes Monat dachte ich, ich bin schwanger und war irgendwie so hyperding. Und wo ich mir dachte, ja, und dann habe ich hab schon wieder die Tage bekommen und das und das waren nur wenige Monate, und ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn das länger dauert, wie das ist. Das
1: ist über Jahre hinweg vor, und, und was du einfach da für den Stress aufpasst. Und es gibt ja Studien dazu, die sagen, ähm, ein längerer Kinderwunsch hat denselben Effekt wie ähm, die Diagnose Krebs, wie, wie die Diagnose Herzinfarkt. Das ist wirklich so lebensbedrohliche ähm, Diagnosen, an die einen Einfluss auf unser Wohlbefinden haben, auf unsere unseren Emotionen. Und ein längerer Kinderwunsch hat denselben Effekt. Das sollten wir uns vielleicht auch mal vor Augen halten. Es ist nicht so, dass man sagt, ja, dauert halt länger oder sonst irgendwas, sondern das macht hier ja was mit uns, das macht was mit unserem Körper.
0: Ja, das stimmt. Aber interessant finde ich dann auch ab und zu im coaching dass man dann, wenn man so auf bestimmte Ernährungsgewohnheiten eingeht, zum Beispiel, ich bin kein Ernährungscoach, aber vom Ayurveda her, so Tipps und zu ähm, so bestimmte Dinge und dann die Frauen, wenn sie sagen, sie können auf bestimmte Dinge nicht verzichten, dann denke ich mir, ja, aber wenn du ein Kind möchtest und auf irgendwelche so glutamathaltigen Zusatzstoffe, Geschmacksverstärker nicht ähm, verzichten kannst, ist es vielleicht dann schon schwierig, weil ich weiß, wenn ich dann ein Kind habe, auf was ich alles verzichten muss, eigentlich.
1: Das ist aber auch ähm, bei mir im Coaching immer wieder ein Thema. Zum Beispiel kurz, vor kurzem hat dann eine Kundin gesagt, sagt, sie ja, weißt du Monika, ich kann eher auf meinen Kaffee verzichten. Ich kann auch auf die Pizza verzichten. Aber wie lange denn? Wenn ich weiß, okay, jetzt verzichte ich ein halbes Jahr drauf und dann kriege ich mein Baby. Dann kann ich das. Aber mit dieser Ungewissheit, wie lange muss ich denn jetzt verzichten? Hm. Ist das Schwere dran. Hm. Und weil wir eben das Gefühl haben, auf was verzichten zu müssen. Hm. Statt zu sagen, okay, ich ändere was, weil damit unterstütze ich. Das, dass mein Baby kommen kann. Damit unterstütze ich meinen Körper, nicht nur im Kinderwunsch, sondern auch allgemein. Ja. Und das mit den, ähm, ja, mit dem Fastfood, mit diesen Fertigprodukten, wie es das jetzt gerade angesprochen hast. Da wir ganz interessante Dokumentation, Dokumentation jetzt gerade gestern, vorgestern im Fernsehen gesehen, über, über das und, auch wie sich unsere Ernährungsgewohnheiten seit, der, seit den 70er-Jahren verändert hat eben durch diese Fertigprodukte und was das für eine Auswirkung auf unseren Körper hat und welches Suchtpotenzial eigentlich in diesen Fertigprodukten steckt. Und dadurch fällt es uns halt einfach schwierig, damit wieder aufzuhören oder da was zu ändern. Weil einfach, das ist viel Zucker drinnen, der und Zucker macht süchtig. Ja, und Zucker und zwar, und noch in Kombination. Ja, und, und das ist eigentlich wie ein Entzug dann, wenn du so, und jetzt stelle ich um. Und das macht es einfach so schwer dann auch. Das stimmt. Aber also ich sage immer, man soll sich eben das große Ganze vor, vor Augen halten. Was ist mir denn wert? Warum will ich denn ein Baby? Was bin ich bereit für mein Kind zu machen? Und für mich selber, was bin ich bereit zu machen, dass mein Körper in den optimalen, fruchtbaren Zustand kommt? Mhm. Ja und
0: ich finde, man kann ja so viel machen und wenn man sich denkt, wie viel ja dann seine Kinderwunschbehandlung kostet, ja. dann ist ja das wirklich nur ein, ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn man sagt, okay, man verzichtet jetzt einmal zeitlang auf irgendeinen Zusatzstoff oder ja, das ist einfach, und ich war selber, also ich mache ja immer wieder jetzt seit kurzem, weil ich habe das jetzt lange nicht gemacht, wegen meinen Kindern, wegen Stillen, dass ich Detox mache. Und ich habe jetzt wieder mit Detox angefangen und ich merkte es halt. Mein Körper hat sich verändert, ich habe jetzt wieder Komplimente kriegt, rank und schlank mit, wie eh und je hast wieder wieder gemacht. Und da habe ich gesagt, ja, natürlich habe ich wieder detox gemacht weil das mache ich jetzt öfter und die grüne Woche und man sieht halt dann, wie sich der Körper verändert, auch wenn es leicht geht. Also mir ist das jetzt nicht hart gefallen, aber man hat mehr Energie, die Schlacken gehen raus. Es ist einfach, und im Ayurveda sagt man zum Beispiel, auch beim Kinderwunsch, dass der Körper, also ein Jahr bevor man schwanger ist, schon ja. mental schwanger. Das ist ja. angeblich laut Dr. Donia man auch so, das in der DCM, sagt
1: man es auch, dass man ein Jahr vorher schon schwanger ist. Genau, man braucht einfach diese Vorbereitungszeit. Und das ist eben auch was, was wir oft in der heutigen Zeit übersehen, dass unser Körper vielleicht auch Zeit braucht, um sich darauf vorzubereiten. Genau. Und ähm, wir glauben, okay, jetzt setzen wir die Bilder ab ähm, und jetzt fangen wir an und nächstes Monat sind wir schwanger. Und wenn wir es übernächsten Monat noch nicht schwanger sind, dann kriegen wir schon die Panik. Aber wir dürfen nicht vergessen, die ganzen Hormone, was wir eingenommen
0: haben über die Jahre, die dürfen aus unserem Körper wieder raus. Die sind ja gespeichert. Und deshalb ist das finde ich so toll, immer wieder, man sagt dann eben auch, dass man auch, äh, bevor man schwanger werden möchte, dass man mal richtig einen vor Detox macht. Einfach, dass der Körper bereit ist. Das ist ja wie, wenn man einen Samen pflanzt. Und möchte man auch eine schöne Bio-Erde haben, das da Samen gut geteilt. Am besten ist natürlich auch, dass der Samen bio ist und dass der Samen auch eine detox gemacht hat, weil meistens sind wir beim Kinderwunsch, die Frau darf alles vorbereiten und der Mann macht dann
1: ja den Akt. Wenn es gut geht, geht er dann irgendwann, wenn die Frau hunderttausende Untersuchungen unter Anführungszeichen über sich gehen lassen hat, dann geht der Mann mal zum, genau. ähm, ja, zum Arzt und lässt man schauen, ob bei ihm alles in Ordnung ist. Also ja.
0: Weil es liegt ja immer an der Frau, so quasi. <lacht> Bis man dann draufkommt, dass vielleicht dann ab und zu doch nicht so ist. und ja,
1: Es liegt nicht an der Frau, aber die ja, Frau,
0: ironisch von mir.
1: <lacht> die Frau kriegt seit ja jeden Monat wieder mit. Ja. Es ist die Frau, wo äh, die fiebert auf dem Eisprung hin, die in Eisprung hat, die die nächsten zwei Wochen jedes Körperanzeichen äh, interpretiert. Kann das jetzt ein Anzeichen sein, bin ich schwanger oder bin ich nicht schwanger? Es ist die Frau, die äh, dann mit der Blutung wieder das, das hat wieder nicht geklappt, mhm. wirklich signalisiert kriegt und dann wieder das nächste Monat wieder. Und Das Ganze hat der Mann ja nicht. Das Ganze kriegt er ja nicht mit und deswegen glaubt ja auch die Frau, es ist an ihrer Verantwortung, weil sie das einfach in ihrem Körper jedes Monat miterlebt.
0: Ja, aber von vielen Frauen habe ich schon so das Feedback bekommen. Ja, oder was ich so gehört habe auch immer, ich schon immer, ja, das ist ja sie kann keine Kinder bekommen, wo ich dann ab und zu nachfrage, ja, und ist er auch schon mal untersucht worden, wenn man das jetzt so auf sie und er unterbricht. Nein. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist schon wichtig, dass man das auch macht und dass sich der Mann auch mal untersuchen lässt, weil es muss nicht immer an der Frau liegen.
1: Ganz, ganz wichtig ist, wenn ja. man sagt, zum ein Drittel liegt es an dem Mann, ein Drittel liegt es an der Frau und zu einem Drittel liegt es an beiden Partnern. Mhm. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das ist aber es ist halt auch so, dass die Männer einfach so ein großes Selbstbewusstsein haben und sagen, an mir kann es ja nicht liegen. <lacht> es ist nicht so. Also das, das ist auch immer was, was ich sehr oft gespiegelt kriege von meinen Kinderwunschkundinnen, die sagen: Ja, an ihm kannst es doch nicht liegen, er ist doch der Mann, er, er spürt doch gar nichts davon, er hat ja die Männlichkeit, dass ja. da was stimmen kann. Und wenn dann aber auch die Männer die Diagnose kriegen, okay, vielleicht. Das Spermium ist nicht, ist nicht so gut wie, wie erwartet. Ähm, da bricht auch eine Welt zusammen. Das muss man auch sagen. Also da ist die Leiden ordentlich darunter.
0: Ja, aber man kann ja wirklich auch Kinderwunsch vorbereitend für die Männer auch vieles ja. machen. Ja. Ich meine, die können gewisse Tees trinken, die können auch ein Detox machen. Wichtig ist auch, dass die Männer auf ihre Ernährung achten, nicht nur die Frau. Wie also, gesagt, Stress ist wichtig auch für die Ernährung. Stress
1: ist ganz, ganz wichtig auch bei den Männern. Ja, absolut. Also, Sehr. es gibt da auch, auch eine Studie mhm. zum Spermiogramm und da hat man ähm, einen Mann, über zwei Jahre hinweg wöchentlich ähm, zu einer Spermienanalyse ähm, geschickt, also zur Untersuchung geschickt und schaut, wie sich das verändert im Laufe dieses, dieser zwei Jahre. Mhm. Und man hat dann gemerkt, so, nach einer gewissen Zeit hat sich äh, hat sich es sich verschlechtert, mhm. weil es einfach viel stressig war und das ihn, <lacht> es war einfach anstrengender, jede Woche wieder hinzugehen. Und das hat man genau gesehen. Und dann, wie die Studie zu Ende gegangen ist, ist wieder besser geworden. Mhm. Weil es ist ja bald vorbei und so. Also man sieht da auch bei den Männern sehr schön, welchen Einfluss Stress und Druck kommen kann. Mhm. Und wie, wie das sich wieder verändert, wenn man es rausnimmt. Ja, das ist schon
0: toll. Also ich habe jetzt vor kurzem eine Analyse
1: gehört. <lacht> Darf ich dazu noch was kurz sagen. Und das ist halt auch vielleicht eine Aufgabe von uns Frauen, da den Druck ähm, auch rauszunehmen aus dem Kinderwunsch. Weil ja. durch den Druck, den wir uns selber machen, machen wir natürlich auch einen Druck auf unseren Partner. Mhm. Und wenn wir aber anfangen, an uns selber zu arbeiten und für uns zu schauen, da den Druck rauszunehmen, den eigenen Druck vom Kinderwunsch wegzunehmen, dann hat das auch eine Auswirkung auf den Mann, auf die Beziehung und dadurch wird äh, ja, der ganze Stresslevel ja. zurückgefahren. Das hat positive Effekte auf beide. Ja, absolut. Und ich finde,
0: die Sexualität soll halt auch Spaß machen und wertvoll sein und nicht einfach so ja, Sex nach Datum, Uhrzeit. Das ist halt, ja, wir sind vielleicht, wenn wir noch in unserem Saft sind, 24 Stunden circa, dass wir befruchtet werden können. Das geht ja dann runter. Aber Spermium, also unser Körper ist ja auch so schlau, von den Frauen, dass wir Spermium ja unterstützen und ernähren, dass er ja auch ein paar Tage bei uns im Körper sein kann.
1: Genau.
0: Und ihr habt in letzter Zeit eine Studie gehört, ich weiß nicht mehr wo, aber wenn das jetzt so weitergeht mit Stress, Ernährung, der Umwelt, dass in 20 Jahren die Männer unfruchtbar sind. Ich meine, das hat man schon irgendwie schockiert und dass die Fruchtbarkeit der Männer und
1: der Frauen...
0: Jährlich sinkt.
1: Ja, ist so. das mhm. kann man auch beim Spermiogramm zum Beispiel sehr gut sehen. Es war nämlich das, was als normal galt an, Sperm äh, an einem Spermiogramm, mhm. war vor Jahren noch einiges höher, als was heute als normal gilt. Mhm. Also es wird immer wieder zurückgestuft, mhm. okay. weil man einfach die Qualität abnimmt. Ja. Mhm. ja. Und da sieht, sieht man einfach ganz genau, was für einen Einfluss unser Lebensstil, die Ernährung, der Stress auf unsere Fruchtbarkeit hat. Und das ist etwas, wo man so schön den eigenen Hebel ansetzen kann, wo man selber was dafür tun kann, was man selber in der Hand hat. Mhm. Was ich nicht so hilflos ausgeliefert fühlt, wie es so oft ist im Kinderwunsch. Mhm. Wo Absolut. ich sagen kann, okay, da mache ich selber was für mich. Und was mir da auch immer ganz, ganz wichtig ist, dass man sich bewusst ist, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Mhm. Und also yes. wenn ich sage, okay, jetzt ernähre ich mich die nächsten drei Tage äh, gesund, mhm. dann ist das vielleicht ein bisschen zu wenig. Ja,
0: absolut, weil wenn man mir wenn man Zyklus beobachtet, ist ein Minimum auch drei Monate. Ja, genau.
1: drei Monate ist, ist das Minimum, was du dir Zeit geben sollst. Und dann sagen viele, boah, drei Monate, nein, ich will früher schwanger werden, das ist mir zu lange, fange ich gar nicht erst an damit.
0: Ja, ich habe jetzt mit einer Freundin einmal einen interessanten Test gemacht, weil die macht so, das ist so eine chinesische oder asiatische Astrologie, basis ich weiß nicht, ob du von dem schon mal gehört hast. Und das ist aufgrund vom Geburtsdatum, und da kann man ähm, in diesem base auch sehen, wo man eher, also gerade jetzt für IVF-Patientinnen, finde ich das ganz interessant, weil das wirklich teuer ist. Und meine Freundin, die das eben macht, die hat eben auch einen Kinderwunschweg hinter sich gebracht. Und ähm, da kann man halt wirklich schauen, welche Monate sind eher, dass man fruchtbarer ist und welche Monate nicht. Und wir haben jetzt das bei ein paar ausprobiert und mhm. noch Feedback gefragt. Und das war halt schon interessant. Also wenn bei der Kinderwunschbehandlung kommt man zum Ultraschall, wird geschaut, ob da genügend ähm,
1: also, Eier sind. Genau. Ja,
0: genau. Und ja, und das hat aber wirklich zugetroffen. Also da habe ich wirklich ich fast ein schlechtes Gewissen gesagt, gehabt. Ich habe gesagt, ich kann jetzt der nicht sagen, weil die hat im April ihre Behandlung, ja, oder im März war es, dass es ja nicht machen soll, dass April besser wäre. Und dann habe ich sie halt dann trotzdem gesagt, weil sie wollte es ja wissen. Und dann hat sie mir wirklich das Feedback gegeben, dass im April wirklich nichts zu sehen war. Im März. Ah, Im März, genau, danke. Und im April ist dann gegangen, aber es war auch nicht gut. Und im April, das war zum Beispiel, von diesem Basischart, war zum Beispiel ähm, dieses Jahr generell nicht gut für sie, außer April und ich glaube November. November wäre das beste Monat gewesen in diesem Jahr und April das zweitbeste.
1: Mhm.
0: Und ja, das sind ich halt dann auch noch einen interessanten Aspekt. Und vor allem, wenn man das so pilotmäßig mal testet und das... Ja, so ein Feedback bekommt. Also das hat mir schon sprachlos gemacht. Also
1: es ist sehr interessant. Mhm. Ist Aber man glaubte da immer oder viele glauben halt immer, ähm, ich habe keine Zeit zu verlieren. im Kinderwunsch ja. jetzt auch am Monat länger warten. Oder wenn du jetzt im es wird so Anfang des Jahres gewesen sein, wo wir das gemacht haben, dann sagst du, der November wäre der beste Monat dafür. Dann oh. wird diesen, spinnst du? <lacht> Im November? Und wir haben jetzt quasi sich jener mehr. mehr. Ja, ich wir doch jetzt ein Kind. Genau.
0: Und ähm, ja, und ich habe dann auch dieser Kundin von mir gesagt: Ja, also laut diesem Basischart, wie es ausschaut, immer die war Anfang 30, bis du bis 43 oder 44 fruchtbar. Also du hast alle Zeit der Welt, stresst dich nicht so, aber das ist dann wirklich. Du merkst, dass dieser Druck, dieses Nicht-Loslassen-Können, und deshalb finde ich deine Arbeit auch so wichtig mit dem Loslassen, mit diesem Mentalen einfach, vor allem, man kann dann die Vorfreude genießen und sich nicht mehr stressen in der
1: Vorfreude. Und das auch, die Zeit auch für sich nutzen. Also das ja. ist das was man ja. sehr oft übersieht, einfach ähm, zu... Dass der Kinderwunsch uns auch was zeigt und dass das auch Vorbereitungszeit ähm, auf unsere Mutterrolle sein kann. Mhm. Hörst du mir? Ich höre jetzt gar nichts mehr. Ich höre dich. Ja, okay. Ja. Gut, dann passt.
0: Ja, und vor allem nicht nur Vorbereitung auf ein Kinder, als Kind, aus Mama sein, sondern ich glaube, es ist auch eine per persönliche Entwicklung. Also man darf innerlich noch etwas verändern bevor man Mama wird, weil man muss sich dann auch erst an die Mama-Rolle gewöhnen und man hat immer diese Vorstellung, man liest ein Buch, das Baby ist in der Wiege, man hat Ruhe und ähm, ja, es ist der Gegenteil, das, ist das Gegenteil der Fall. Also, ja. Also wirklich, ähm,
1: ich sage immer, irgendwann im Leben kommt einfach die Phase, wo du dich mit dir selber beschäftigen solltest. Und es ist bei den einen der Kinderwunsch und bei dem anderen dann der Wechsel mhm. oder äh, dann wenn die Kinder aus dem Haus sind. Mhm. Aber die Phase kommt, wo du sagst, wo der Körper und wo das Umfeld, also das Universum, sagen wir so, der sagt, hey, kümmere dich mal um dich selber. Schau auf dich selber. Genau, deshalb ist es besser, so früh wie möglich
0: anzufangen. Mhm dass man immer sich immer schon mit sich beschäftigt. Ich gehe halt auch von meiner ähm, Arbeit mit den Frauen, weil das ist ja mit, die, mit der hormonellen Balance, dass man ja oft, ja, es kann ja ernährungstechnisch sein, es kann Stress sein, es kann auch von der Bewegung her sein, wie du das halt auch erklärst. Aber mit der Hormonbalance ist es halt wirklich wichtig, weil wenn wir immer Zyklusbeschwerden haben, hat diese Auswirkungen auf die Geburt. Wenn wir nach die, der Geburt, nicht um uns kümmern, wenn wir das Wochenbett ignorieren. Das heißt, ihr Bett, dass wir im Bett bleiben ja. für acht Wochen. Wir können schon ins Bad oder in die Küche gehen. Aber der Körper muss heilen, weil wir eine innerliche äh, Narbe haben von ca. einer Handgröße, was man mhm. nicht sehen, aber wir haben ja den Wochenfluss. Und wenn wir da nicht auf unser achten und Raubbau an unserem Gesundheitskonto machen, dann hat das wieder Auswirkungen auf die Wechseljahre. Deshalb ist es wirklich wichtig, weil es ist nicht normal, dass man Zyklusbeschwerden hat, dass man sich da Hilfe sucht, dass man einfach diese Zyklusbalance in Griff hat und am besten natürlich auch ohne Pille verhüten, weil diese Pillen die ähm, wir haben ja dann nicht mehr unseren Zyklus. Unser Zyklus ist ja totgestellt sozusagen. Ja. Und dann, wenn man dann wirklich ein Kind will, muss muss, muss sich der Körper ja wieder seinen genau. Rhythmus, seinen Zyklus holen.
1: Ganz vorne lernen, ganz neu lernen. Und das braucht dann auch wieder seine Zeit.
0: Und das ist halt je nach Frau wieder verschieden. Und bei mir war es halt so... Also ich, also bei mir hätte der Kinderwunsch wahrscheinlich auch länger dauern können, aber ich habe einfach Anfang 2014, da hatte ich dann zum Schluss den Nuvaring und ich habe einfach ver also gespürt im Körper, ich vertrage die Hormone nicht mehr. Ich habe da immer so Spannungen in die Beine mhm. bekommen und so ein Unwohlsein, dass ich gesagt habe, nein, ich muss aufhören. Ich meine, ich war mit meinem Partner schon drei Jahre zusammen, ich war alt genug und habe gesagt, weil ich jetzt schwanger werden würde. Wäre es egal, obwohl es nicht geplant ist. Und ähm, ja, es hat trotzdem nicht geklappt. Also wir haben schon so drauf geschaut, dass ich auch nicht schwanger geworden bin, als ich es nicht wollte. Und dann hat es trotzdem noch gedauert, wo wir es wollten. Aber da habe ich dann auch erst gestartet, meinen Zyklus besser zu tracken und anzuschauen, was ich vorher nicht gemacht habe. Und das ist natürlich immer einen Vorteil, seinen Zyklus zu kennen.
1: Ja, genau. Genau. Das ist auch etwas, was, was wir eigentlich gar nicht nirgends gelernt haben, dass wir uns wirklich auf unseren Zyklus schauen, wie funktioniert eigentlich mein Körper, was passiert denn da eigentlich in meinem Körper, welche Hormone spielen denn da eigentlich mit und ähm, was verändert sich, wenn ich das eine Hormon unterstütze und das kann ich sehr gut im Unterstützen, nicht nur mit Medikamenten, sondern auch auf natürliche Weise, mit Ernährung, mit Antistressprogrammen, mit Entspannung, mit äh, Gedankenänderungen. Ähm, da kann ich sehr, sehr viel machen. Und das, ich höre das auch immer wieder, ähm, dass man sagt, ja, ich habe halt einen Zyklus, ähm, der Beschwerden macht. Ich habe halt einen kurzen Zyklus, einen langen Zyklus. Ich habe Schmerzen. Das ist halt bei mir so. Da kann man nichts machen. Und man kann sehr viel machen. Ja,
0: absolut, also ich kann das noch bestätigen und ich bin da manchmal so dankbar, weil meine Frauen, mhm. das ist schon alleine nach drei Stunden Yoga, wieder Lifestyle-Coaching, brauchen sie keine Tabletten mehr nehmen, für ihren, wenn sie die Tage bekommen und vorher weiß ich von vielen Feedback, ja, sie müssen immer Tabletten einschmeißen wegen den Schmerzen und dem Unwohlsein und dann das freut mich dann einfach so mega, dass ich einfach da helfen kann auch, dass sie sagen, ja, ich habe meinen Zyklus, habe keine Beschwerden. Vor allem auch durch die Hormone kann man ja eben das unterstützen und schauen, okay, wann habe ich welche Beschwerden in meinem Zyklus, dass man auch rausfinden kann, was kann dahinter stecken. Und nicht einfach mit Medikamenten oder Tabletten wieder unterdrücken, sondern auf natürliche Art und Weise Lifestyle auch unterstützen.
1: Genau. Mhm. Ja. Mhm. Es, ähm, es ist zwar der einfachere Weg, wo man sagt, okay, wenn ich jetzt Schmerzen habe, nehme ich mir Schmerztabletten, Schmerzen sind weg, das nächste Monat kommen sie wieder. Mhm. Das ist ist zwar einfacher, als mit sich hinzusetzen und zu sagen, hey, was kann ich denn ändern? Woran kann es denn liegen? Ja,
0: meistens ist es dann wenn man ein Hamsterrad ist, wo man eh schon viel Stress hat, dass man eher Tablette nimmt. Das weiß ich von meiner Studienzeiten. Und da habe ich immer so viel Paracetamol genommen, dass irgendwann mein Magen nicht mehr vertragen hat, weil ich einfach nicht bei irgendeiner Prüfung fehlen wollte. Und war mir dann alles egal. Ich meine, da hat mein Körper quasi, dass mein Körper quasi noch vertragen. Aber gerade wenn man in dieser Situation ist, dann finde muss man einfach ausbrechen und ähm, gerade im Kinderwunsch, dass man was ändert und ähm, ja, der ja, in Angriff nimmt.
1: Genau. Also eigentlich ein sehr, Schönes Zeichen unseres Körpers, dass er sagt, hey, schau auf dich. Nimm dir die Zeit für dich. Es ja. muss nicht immer alles schnell gehen. Du darfst auch ein bisschen Zeit, du darfst dir Zeit für dich selber nehmen. Und du bist da wichtig. Nicht nur alles andere im Außenamt, sondern du bist da wichtig. Dass ja. dir gut geht, ist wichtig. Und es unterstützt dich dabei, schwanger zu werden.
0: Ja, liebe Monika, jetzt vielen Dank, jetzt möchte ich dich noch fragen. Hast du drei Tipps für die Zuhörerinnen, die gerne schwanger werden
1: möchten? Drei Tipps, okay. Es gibt von mir ein kleines E-Book mit den zehn ultimativen Tipps bei Kinderwunsch. Also Das heißt, schwanger werden mit 35 plus und über 40, das ist jetzt gratis. Kannst du auf meiner Homepage runterladen. Ich werde das verlinken unten. Super, danke. Also wie gesagt, das sind zehn Tipps, aber so jetzt meine drei Tipps rausgefangen, mhm. ist ähm, glaube an, glaub an dich selbst. Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt überhaupt, daran zu glauben, dass du schwanger werden kannst. Mhm. Mit, mit einer positiven Einstellung ähm, das Thema angehen oder auch dann noch einen längeren Kinderwunsch, den Glauben nicht aufzugeben mhm. und an deinen Körper zu glauben, dass es möglich ist, dass er schwanger wird, dass du schwanger werden kannst. Ich glaube, das ist so. Für mich ist das überhaupt das Wichtigste. Aber wenn es dann vielleicht in der Kinderwunschbehandlung geht, es gibt mhm. dann so viele, die sagen, ich weiß nicht, ob das funktioniert und äh, schon wieder die ganzen Spritzen und so. Gehe mit einem positiven Gefühl rein. Sag ja, es kann klappen. Ich glaube dran, deswegen mache ich das Ganze ja. Deswegen mhm. unternehme ich das, weil ich daran glaube, dass ich schwanger werden kann. Mhm. Und ich glaube dran. So, das war der erste Tipp. <lacht> der zweite Tipp ist einfach auch, deinen ganzen Lifestyle anzuschauen. Wie ernähre ich mich? Ähm, was kann ich denn weglassen? Wie ernährt sich denn mein Partner? in ähm, Körper zu entgiften, zu schauen, äh, bewege ich mich regelmäßig? Bin ich Bin ich an der frischen Natur? so also an der frischen Luft? Das ist ganz, ganz wichtig, da zu schauen, äh, wie schaut mein Lifestyle aus? Mhm. Und das, der dritte Tipp ist, dich auch wirklich um deine Gedanken und um deine Emotionen zu kümmern, darauf zu schauen, dass die Mind-Body-Verbindung stimmt und dass da das Ganze im Balance ist. Nur durch die Balance ähm, ja, kommen wir in den optimalen fruchtbaren Zustand.
0: Ja, vielen Dank, Monika. Ja, gerne. Ich werde euch alles verlinken unterm Podcast, unterm YouTube-Video und ja, bedanke mich bei dir nochmal recht herzlich ja. und freue mich, wenn du ja. irgendwann wiederkommst. Dankeschön und Tip. Halt, stopp. Bevor du jetzt abschaltest, verrate mir deinen größten Aha-Moment aus dieser Folge. Was du für dich persönlich mitnimmst, was du sofort umsetzt oder in dein Leben integrierst. Besuche mich auch gerne auf www.mamasdi.at und trage dich in den Newsletter ein. Falls du das noch nicht gemacht hast, für regelmäßige Insights, News und Tipps. Bis zum nächsten Mal. Achte auf dich, entspann dich und think positiv. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Mamaste, deine Jasmin.